0: Tifuwin, ajulfelagüen, saludos gente Comienza Tileli El programa de contrainformación Hecho aquí en Tenerife, para todo el mundo Buenas tardes a todos y todas, como decimos, este es el primer programa, el primer programa emitido de Tileli, pues para que no lo sepa, eh, a partir de ahora y en adelante todos los viernes emitiremos a partir de las 7 de la tarde hasta las 8 y media a través pues, de este mismo canal donde nos están escuchando con h eh, intercalada www.thighfresh.es Bueno, eh, antes que nada pues queremos comenzar el programa de hoy eh, agradeciendo a todos y todas esas compañeros y compañeras que hicieron posible pues que esta iniciativa mmm, viera a la luz y surgiera eh, en su momento y que haya continuado pues a través del tiempo pues como lo que es, un boletín de contrainformación, un boletín eh, que dé un poquito más de, de información y de conocimiento a todas esas personas inconformes con la, los medios de comunicación, las noticias que nos vienen in, infligidas porque son más bien insultos y, y, y bombas a veces arrojadizas que información propiamente. Este boletín, pues lo aprovechamos para introducirlo brevemente, eh, surgió a raíz de eh, los acontecimientos del 15, lo que puedan llamar 15M, que no es otra cosa que las eh, movilizaciones populares que tuvieron lugar aquí en Tenerife y en todo el Estado español eh, como consecuencia de esas elecciones eh, que finalmente pues eh, transcurrirían con normalidad pero que no pudieron impedir que un número importante de gentes tomara la calle, tomara las plazas y comenzaran a través del método asambleario y a través de la participación directa a al menos hacer voz, pública su voz y a participar eh, pues, con estos mecanismos y a dar al menos a conocer ...que sí existen alternativas a lo que ha sido dado en llamar... ...este sistema democrático parlamentario. Como, como les decía, este es nuestro primer programa... ...así que les pedimos de antemano disculpas por esos pequeños errores... ...y faltas, pues que de los que estamos aquí hoy... ...en este caso Gariraybo y yo, Carlos, pues podamos hacer... aprovecho para disculparme también un poco por este tono de voz... ...congestionado, estamos enfermos, no, no se puede evitar... Un poquito costipados Como les decía, el Tilelí tuvo una vida corta, eh, aproximadamente 10 números, pero intensa. Sacamos eh, estos 10 boletines a través de, de nuestros propios medios, de manera autogestionada, eh, básicamente fotocopiando y difundiendo de mano en mano. Y bueno, pues duramos un poquito hasta este, este otoño eh, y con motivo de cada movilización y de cada momento cumbre en esta, en esta situación crítica que se está viviendo pues aprovechamos para dar un poco a conocer nuestra opinión y nuestra voz y la de todos los colectivos sociales y movimientos que a través de nosotros también pudieran participar con su información decidimos finalmente eh, traducir todo ese conjunto de informaciones de un periódico o de un manifiesto escrito a este formato radiofónico pues consideramos que puede ser más ampliamente difundido no obstante, es una prueba, eh, esperemos que esto salga adelante con el apoyo de todos y todas y no, no decimos tampoco, no nos negamos a que podamos volver a salir de manera puntual, eh, pues de manera impresa también. De momento, este es el Tileli a través de las ondas, y así se lo vamos a contar. vamos a aprovechar también para pedir disculpas y es que como estarán comprobando seguramente desde casa eh, al igual no, no se llega a oír pero tenemos aquí, estamos en un local agradecidos también, vamos a dar las gracias aquí a, a Taifresh, Fresh que es de donde estamos emitiendo y como quien no lo sepa eh, estamos compartiendo local pues, con grupos musicales en este caso de la escena local aquí Tinerfeña y tenemos un grupo pues, que consideramos o pensamos que está haciendo algo de música, algo metálica, pues se nos está colando. Si lo escuchan, les pedimos disculpas y si no, pues tirarnos para adelante igualmente. Ante todo, y en este primer programa de Tileli, queremos pues expresar nuestras, nuestra posición... Ante algo que se está viviendo mmm, recientemente, aunque se venía anunciando de tiempo y seguramente será una lucha continuada, y es esta situación eh, pues de lo que se ha sido llamado el expolio o, o el robo de recursos eh, canarios y que nosotros también queremos considerar desde un punto de vista no solo del derecho del pueblo canario a defender o a elegir qué se debe hacer con esos recursos que, que están en, su, en el marco de su territorio, sino también el derecho, no solo del pueblo, sino de la propia biosfera, a no ser arrasada por el interés económico, pues en este caso, de unos pocos empresarios y de unos pocos políticos, para quien no esté enterado de otros lugares, porque supongo que cualquier canario ya está al tanto de lo que está sucediendo, eh, se ha encontrado hace ya tiempo, hace años ya que se sabía, junto a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, una roca madre con petróleo, ...dicen que, que alberga una gran cantidad de petróleo, de crudo... ...y pues mmm, automáticamente y, y desde el momento en el que ministro Soria... ...que es un personaje ya conocido aquí por todos los canarios... ...puesto que es de Las Palmas de Gran Canaria... ...y fue precisamente el encargado durante su administración... ...al cargo de la Consejería de Industria aquí en el Gobierno de Canarias... ...de hundir el sector de las energías renovables... ...pues este señor desde que ha asumido el puesto de ministro... Lo primero que ha hecho, obviamente, es eh, eliminar todas las partidas presupuestarias a las energías renovables y, paralelamente, y ya desde, si no me equivoco, el día de, de hoy o de ayer, eh, aprobar unilateralmente las prospecciones en costas, pues en este caso, del archipiélago canario. Eh, nuestra posición, pues como decimos, es clara. Estamos no solo en, cuenta, en contra de que esta, esta decisión sea tomado pues unilateralmente, sin contar no solo con la opinión pública canaria y el pueblo canario, sino con, con los así dichos representantes, que en este caso vamos a dejar claro que también ellos están detrás de este interés, aunque recientemente el Parlamento canario y demás se hayan posicionado en contra. Toda esa gente, sin embargo aún así, y a, siendo los así llamados representantes, también se han posicionado en contra, no ha valido para que este señor, eh, defendiendo los intereses de la petrolera Repsol, haya decidido tirar adelante esto, lo cual, como todos saben, pues va a traer muchísimas consecuencias, de las cuales pues, hablaremos en un ratito con aquí algunos de nuestros invitados, a los cuales eh, presentaré un poquito más adelante, y decir también que nos negamos abiertamente a que cualquier de agresión contra el territorio... ...contra la biosfera... ...pues sea, sea llevada adelante... ...como lo está haciendo el puerto de Granadilla... ...como lo pretende ser la regasificadora... Eh, ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...y por supuesto contra las extracciones... ...que nos llevarían a una situación... ...pues catastrófica... ...que no queremos imaginar... ...pero que desgraciadamente... ...puede que nos toque vivir... ...desde aquí desde Tilelí decimos... ...no al petróleo... ...no a la extracción de crudo... ...de las costas de las Islas Canarias... Y sí a las energías renovables, sí al futuro limpio y digno de los pueblos del mundo. Vamos a comenzar con unas cuantas efemérides... ...algunas citas que hemos considerado importantes... ...que en este final de mes de marzo... ...pues no, nos vienen al pelo... ...la primera fue la que tuvo lugar el 24 de marzo del año 1989... ...y precisamente nos habla de un desastre ecológico... ...de envergadura pues, como decía, catastrófica... ...fue el desastre del, del petrolero Exxon Valdez... ...este derrame de petróleo... Eh, ...básicamente... Tuvo lugar en las costas de, de Alaska, de Prince William Sound, vertiendo aproximadamente 37.000 toneladas de hidrocarburo al mar. Eh, el petrolero que transportaba una carga de, 10, de 11 millones de galones de crudo, pues eh, tras encallar en, en las costas de Alaska, pues a, causó una mancha de aproximadamente 2.000 kilómetros alrededor de la costa de Alaska. ...para limpieza de esa marea negra... ...se utilizaron aspiradores, mangueras de agua caliente a presión... ...se trasladó el crudo que aún contenía el petrolero... ...a otro petrolero... ...no obstante los daños a la fauna y la flora... ...pues todavía hoy día se siguen estudiando... ...y nos hablan muy mucho de este riesgo... ...que por causa de un señor ministro... ...de un señorito llamado Pepe Soria... ...se nos está también eh, acercando al horizonte canario... ...otra de las efemérides de las que queríamos hablar... Hemos considerado así buscando entre muchas otras, es el nacimiento pues del, del sociólogo, psicoanalista y filósofo humanista eh, Eric Fromm. Eric Fromm nace el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt de, de Meno, Alemania. Eh, para quien no lo conozca, eh, el señor Fromm participó activamente de, en la primera fase de las investigaciones interdisciplinarias de la Escuela de Frankfurt hasta que en los años 40 rompió con, con esta escuela debido a la heterodoxa interpretación de la teoría freudiana y desarrolló una teoría propia eh, con una base marxista siendo él uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica de mediados del siglo XX Eric Fromm, con libros pues, muy importantes en los cuales vamos a citar algunos como Una escuela de la vida, Las cadenas de la ilusión el amor a la vida, el arte de amar, uno de sus más libros, libros, más conocidos, el dogma de Cristo, el humanismo como utopía real, pues hoy día eh, sigue siendo un, un interesantísimo referente. Eh, otra de las efemérides que queríamos, de las cuales queríamos hablar, precisamente, era la que tuvo lugar. Disculpe un segundito porque estoy con el ordenador delante y para que no lo sepa, yo soy un poquito patoso. A ver, ahora el 23 de marzo de 1910, las feministas canarias presentan su candidatura para las elecciones. Aun sabiendo que no serán elegidas, pues todavía en el Estado español y lógicamente en la colonia canaria no existían eh, el derecho a voto, el sufragio femenino, pues ellas, pese a saber que no iban a ser, a ser tenidas en cuenta, como acto de denuncia eh, se presentan y bueno, esto marca un antes y un después en, en la lucha que finalmente acabaría dándoles el sufragio. No obstante, un sufragio que nosotros consideramos no ha, no ha servido para esa supuesta igualdad de las mujeres, si bien pues muchas de ellas lo, lo celebran y lo deberíamos celebrar todos, puesto que fue un paso de estas luchadoras. El 24 eh, de marzo de 1854, vamos a dar una pincelada más, la esclavitud es abolida en Venezuela, eh, alguna alguna y demás pues eh, digamos que el 31 de marzo de, del año 2002 mueren cinco personas y cientos abandonan sus hogares en Santa Cruz de Tenerife tras las lluvias torrenciales en las que se recorria, recogieron 120 litros en dos horas. Estas lluvias, esta efemeria la estamos diciendo no porque hay supuesto una catástrofe en sí que lo fue, sino por la falta de previsión que desde, desde el consistorio se tuvo y, y bueno esa gran desgracia que, que supuso esa falta de previsión. Desde Tilelip queremos solidarizarnos con todas las personas que quedaron eh, sin casa y que aún hoy no han visto recuperadas pues todas esas pérdidas que tuvieron. Seguimos adelante, vamos a presentar ahora a nuestros eh, interlocutores. No obstante, vamos a hacer un primer, un primer detenimiento aquí con un poquito de música y pasaremos a dar unas cuantas noticias Una de las primeras noticias de actualidad eh, se refiere precisamente a la capital de Tenerife, a Santa Cruz. Y es precisamente en torno a este polémico PGO contra el que se viene luchando desde hace bastante tiempo. Y, y contra los que los vecinos de uno de los principales barrios afectados, que es el Toscal, pues tienen una lucha activa. Eh, este PGO ha sido aprobado, o pretende ser aprobado, este próximo 30 de marzo, contra todo pronóstico y tras haber sido declarado en millones de, de sus enmiendas ilegal eh, pues como digo por la fuerza otra vez con una de estas famosas jugadas de estrategia de ahora voy para adelante, ahora voy para atrás pues como les digo, este 30 de marzo se pretende aprobar el PGO eh, el cual pues supone un robo al patrimonio de todos los afectados y además una gran ilegalidad para comentar todas estas noticias pues les voy a presentar aquí a los acompañantes que tenemos hoy en primer lugar, a Juan Carlos Cabrera. Juanca, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Y en segundo lugar, pues a Alex, que viene aquí a hablarnos un poco como, no sé si como portavoz de CNT y en, en, en primera persona también, lógicamente. ¿Cómo estás, Alex? Creo que el micrófono de Alex no se. Sé. ¿Te oyes bien ahora, Alex? Sí, sí. Muy bien. ...todavía un poquito más bajo, Gary, si puede ser... ...rogamos que disculpen las molestias, como saben es el primer programa... ...esto suele pasar, los nervios, un poco la... la, la falta de previsión que en estos casos pues, nos hace llevar a, a... este tipo de cuestiones... ...vamos a seguir adelante con otra noticia que nos ha parecido interesante... ...y es la situación que se está viviendo en Grecia... ...no sé si en esto podrías tú... Eh, ...aportarnos algo, Alex... ...hemos leído por ahí... ...que Grecia, dado que se están aplicando ya las medidas impuestas... ...para el rescate de Grecia ese famoso rescate, que no es otra cosa que un, que un robo al pueblo griego, pues los griegos, tras numerosas manifestaciones, tras salir a la calle, tras todo tipo de protestas, tras pues las tradicionales protestas de los partidos políticos, de los sindicatos mayoritarios, al final el propio pueblo ha acabado por organizarse y dar lugar pues a esa reflexión a través de un movimiento de, 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 de solidaridad. ...que está llevando a que esa gente se organicen... ...y ante la falta de muchísimos recursos y tal... ...pues eh, se generen cooperativas espontáneas... ...donde la gente se intercambian productos de consumo... Eh, ...bueno, lo que vendría a ser la solidaridad. Hay que
2: tener claro una, un par de cuestiones, ¿no? Cuando el Estado ha sido simple defensor de, del poder... ...cuando el poder se, se, se rompe... ...pues las personas quedamos nos mm, asumimos nuestro propio poder que es organizar nuestra propia vida y como única solución que nos queda es la autogestión, la solidaridad entre clases con lo cual eso significa en Grecia se está dando un fenómeno un poco, un poco paradigmático de lo que vamos a estar viviendo eh, o nos organizamos o morimos en el intento porque las situaciones no están están saliendo las cartas muy malas para, para la clase trabajadora en tanto en cuanto hemos asistido a varios golpes de estado institucionales y, y no ha pasado nada, es más, se ha, se ha potenciado el concepto a través de tecnócratas, no sé si los que tengan memoria recordarán que en España durante la dictadura gobernaron los tecnócratas. Sabemos lo que significa eso, técnicos que no tienen ningún. que por lo visto son totalmente asépticos, ¿no? Que, que toman las medidas que tienen que tomar, pero qué coincidencia, que son las medidas que necesita el poder para mantenerse. Entonces no es no, no extrañar, en, en todos lados, cada vez que desaparece el Estado, que nos, nos reprime, nos impone unas normas, la gente tiende a organizarse, porque si no mueres en el intento, mueres sin poder hacer nada. El ejemplo más claro es el, el, los campesinos la opción de morirse de hambre con, pagando, con, vendiendo su, sus productos a intermediarios que después especulan con ellos, directamente fueron a las plazas a repartir por las papas, la, la verdura porque les salía más rentable regalarla que venderla de esa manera
0: Sí, son espacios asamblearios, espacios de autogestión, espacios que, que bueno ya tuvimos, como decimos aquí, un, un pequeñito ejemplo un pequeñito ejemplo aquí en, en, en las islas y en todo el territorio del Estado con, esa, con ese movimiento que fue a llamar 15M y que no era otra cosa que la voluntad de, del pueblo, de las personas inconformes, por organizarse eh, ellos mismos, sin esperar que nadie, ningún representante, ninguna institución haga este trabajo. Como tú bien dices, yo considero que es la solución también, al igual que tú, para que todas esas personas puedan continuar con sus vidas. Y no ya como, como solamente un fenómeno de protesta, sino como una necesidad vital, ¿no?
1: ya que, que estamos aquí en la mesa divagando eh, mira, eh, la necesidad de autoorganizarse de autogestionarse yo creo que el futuro de, 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 un, de, un, de un lugar vamos, de un pueblo eh, pasa por ahí eh, nosotros hemos eh, pasado todo este tiempo delegando todas esas funciones es decir, eh, tanto la gestión de nuestros recursos como la gestión de nuestra soberanía alimentaria de todo, lo hemos delegado el pueblo, hemos, hemos cambiado la comodidad de no, de no tener que estar pendiente de, de buscarnos, por así decir, cómo conseguir la comida, sino simplemente trabajar, atrapar dinero del aire para luego pagar por ella sin preguntarnos siquiera de dónde viene, de dónde sale cómo ha llegado hasta nosotros, quién ha pagado por eso, quién ha perdido porque eso esté ahí eh, nosotros deberíamos plantearnos desde un principio evidentemente todo lo que es eh, no solo una, una autonomía energética todo, en todos los sentidos, sino también una, una, una in, independencia de autonomía, eh, de autogestión, de alimentaria sobre todo, buscar las formas de que, de, que los recursos eh, no pasen por, mea, por manos de intermediarios, sino que lleguen directamente al pueblo, de facilitar, a, a los agricultores, a toda la gente que forma parte del sector primario, agricultores, pescadores, eh, facilitarle la venta directa de esos productos, facilitarle que llegue al pueblo, hacer vetos en la, en la importación de determinados productos que son prácticamente innecesarios y que por los cuales nosotros pagamos grandes cantidades de impuestos, nada más que por ponerlos y traerlos en este muelle, en fin, un compendio de, de, de motivos y circunstancias que son lo que conforman la red del mercado internacional que todos conocemos y que evidentemente por mucho que nosotros estemos hablando ahora mismo que pueda caer, podamos caer en nuestro debate, de nuestra propia autonomía, nuestra propia autogestión, incluso la soberanía plantearnos la soberanía incluso de Canarias y no sé cuánto no podemos obviar que pertenecemos al mundo y que las cosas que pasan ahí fuera nos pasan aquí dentro, no sé, que nos aislemos completamente y que, y que aquí seamos algo pues totalmente al y eso actualmente no pasa, evidentemente estamos dentro de la red del mercado internacional eh, lo, la clase política tiene inversiones en determinadas empresas empresas, de transporte, comunicaciones eh, de todo eh, hay grandes inversiones de fuera metidas en que aquí funcionen determinadas cosas líneas aéreas, eh, hay de todo vamos. entonces estamos en el mundo y no podemos obviar que estamos en ese mundo, que pertenecemos a él y que estamos bajo el ojo del punto de mira del mercado internacional y respondemos a todo eso, o cortamos el grifo y para nosotros empezar con nuestra independencia y nuestra autonomía o seguimos en la misma línea
0: Exactamente, asamblearismo democracia directa, participativa y bueno, en esa línea de lo que hablabas, pues vamos a dar otra noticia que nos, nos, nos toca de cerca porque se encuentra aquí en el vecino continente de África, pero que es una noticia internacional eh, y no es otra que el golpe de Estado ocurrido eh, este jueves en Mali contra el presidente Amadou Tumani Touré eh, Pues bueno, un, un golpe de Estado que una vez más pues, nos habla de esa, de esa imposición a través de la fuerza pues, de intereses que en este caso... Eh, no está muy claro quiénes están detrás de estos militares. No, quizás tú, Gary, podrías añadir algo más sobre mm, esto.
3: Sí, vamos a ver. En principio parece que
0: motivaciones
3: legítimas hasta cierto punto hay porque hace varias semanas se está desarrollando una rebelión en el norte del país en, en donde están los Tuareg, que es, digamos, una etnia o una raza distinta de las que componen el país, que son bastantes pero digamos que es una de las predominantes y que desde, desde los tiempos del colonialismo siempre ha sido muy combativa y que siempre ha intentado en este caso formar su propio estado se cuenta que a raíz de, 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 de la caída de Gaddafi muchas de las tropas han vuelto Tuaregs, y eso ha revitalizado el movimiento independentista y, lógicamente, ¿por qué ha afectado en el golpe de Estado? Porque el ejército estaba siendo, digamos, casi masacrado por los independentistas. Habían tomado ya las principales ciudades del norte y, lógicamente, los militares no se veían con fuerzas para enfrentar la rebelión y, lógicamente, la respuesta desde el gobierno no era, digamos, la, la que más perspectivas le dieran. Entonces, por ahí puede haber una parte legítima. Lógicamente, después habrá que ver cuáles son las intenciones reales de estos militares que, si el problema era con la rebelión, con los desórdenes que hay, pues lógicamente qué sentido tiene derogar la Constitución y todas las leyes vigentes y, y más cuando tenían unas elecciones dentro de tres meses, o sea que es bastante, digamos, extraña la situación. Pero lo que tú decías, un golpe más en el continente africano y, y en esa estamos, en que no la voluntad popular en muchos casos no, no tenían cuenta, sino la fuerza.
0: Exactamente. Teníamos aquí alguna noticia más como esa, esa algo sobre la ley CINDE. Eh, para quien no lo sepa, pues activistas, eh, activistas están llamando pues a, la, a una jornada de, de acción. Esta ley que pretende también pues recortar los, los derechos y las libertades. de los internautas, de los usuarios de internet. y la cual pues también a través de este ministrucho Wert ...pues se nos va a acabar imponiendo... ...ya se nos ha impuesto de hecho... ...y supondrá pues una vez más... ...una nueva forma de censura... ...en este medio internet... ...que lo queramos o no... ...pues hoy día supone una, una herramienta... De, ...de intercambio de información y de comunicación... ...pues como estamos ahora mismo demostrándolo aquí... ...a través de este programa... ...también queríamos hablar de un vídeo retirado... ...por el gobierno... ...y prohibido por la Junta Electoral... ...un vídeo que nos hablaba de... ...precisamente de... ...muy en positivo de esa ley electoral... Y que la Junta, eh, la junta Electoral, precisamente, dadas las próximas elecciones andaluzas, ha considerado, pues, eh, ilegal y, y ha, sido, ha sido obligado el gobierno a retirarla. Eh, para no alargarnos más, porque nos estamos alargando un poquito en esta sección, vamos a entrar ya, ahora sí, un poquito en el tema que nos ocupaba hoy. Eh, concretamente, hoy vamos a hablar un poquito de dos temas. Uno, que es el tema del petróleo, y otro, que es el tema de la huelga. Sin alargarnos mucho, ya... Lo adelanto un poquito, les voy a, decir a los compañeros, aproximadamente vamos a dedicar 10 minutitos ahora para, para hablar un poco del petróleo eh, y luego pasaremos a hablar de la huelga. Vamos a, a volver a presentar a Juan Carlos y vamos a hacer que, que nos hable un poco pues, de lo que está sucediendo en, en estas costas, qué se pretende, qué, cuál es precisamente la posición del gobierno estatal, ¿Cuál es la posición del gobierno canario y cuál es la posición de los movimientos sociales y del movimiento ecologista aquí en Canarias? ¿Qué riesgos traer, contra, comportaría esta, esta extracción de crudo? Y luego también, pues un poquito las herramientas que hemos encontrado para luchar de manera original y para luchar y poder parar esto de manera también ingeniosa. ¿Qué podrías decirnos, Juanca, sobre todo esto? Eh, bueno, yo creo que vamos a empezar
1: por los pies, ¿no? Sabes cómo se empieza <ríe> o cómo se suele empezar más bien. No está todo escrito. Eh, nada, esto surge a raíz de, de, la, de la noticia de, de la reactivación de las prospecciones que se, como sabes ya vienen desde, desde hace mucho tiempo 2003 o 2005 por ahí más o menos hasta el 2008 que, que se pronuncia por fin el, en, en los tribunales se pronuncian y dicen que las prospecciones petrolíferas que el mismo, el mismo señor Soria que hoy las promueve estaba detrás incluso del de, de, de cese de esas prospecciones mismas en esa época cuando él pertenecía a la a la plantilla del Ejecutivo Canario entonces eh, esta reactivación como Ministro de, de Industria del, del Estado ¿no? del, go del Gobierno que actualmente está en el Estado del PP, del Partido Popular eh, produce en la, en la, no solo en la opinión pública canaria, sino también en todo, su, eh, en todo su ámbito político una gran agitación. Es decir, eh, se convierte el problema de. de surge el problema del, de lo que se conoce ahora como las prospecciones petrolíferas en Canarias, en las costas de. de concretamente de, de Fuerteventura y de Lanzarote. Más o menos como unos 30, 40 kilómetros se sitúa la primera cuadrícula más cercana a la orilla de, de estas dos islas. Y recordarles que no son las primeras prospecciones que están cerca de Canarias, también hay otras prospecciones cerca de Canarias, que son las que está ejecutando ahora mismo Marruecos, que las está ejecutando por el sur de Tarfaya, más o menos, en esas cuadrículas que tiene pegadas más bien al continente africano, pero que evidentemente también están cerca de, de lo que las costas de Canarias. También en caso de que hubiera alguna catástrofe de algún tipo, eh, como algún vertido, también pues, corríamos el peligro, se, dependiendo de las corrientes, de que nos pudiera llegar esa mancha. Pero bueno, eso es otro tema, el tema que, no, que, no, que nos lleva aquí, es concretamente las que se está planteando por parte del gobierno del Estado español, lo que, que ellos dicen que representa un 10% de las importaciones de petróleo de crudo eh, al Estado español, prevén ellos que sea lo que se más o menos se pueda sacar de, 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 de Canarias. ¿no? Entonces eh, esto, como comprenderá, es, un, es una gran noticia para, para el Estado en el sentido de su... su, su de su beneficio energético eh, satisfacer sus necesidades energéticas en este caso pero evidentemente para la para la, la, para Canarias significa eh, una contradicción es decir eh, nosotros somos un paraíso natural aislado eh, somos pertenecemos a la geografía a la geografía insular africana y tenemos un enclave único en, en toda esta parte de de lo que es el, el, el planeta y para Europa significamos mucho, para 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 muchos, para mucha gente significamos mucho, eh, para nosotros mismos los canarios nuestra tierra significa mucho y evidentemente nuestra economía ahora mismo, eh, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque no se puede vivir de un solo monocultivo en, en, en ningún lado, nuestra, nuestra economía depende del petróleo, y, de, perdón, nuestra economía depende de, del turismo y aparte de eso, eh, una cosa fundamental que creo que, que se ha obviado aquí porque eh, entre todos los discursos que se ha hablado de, la, de las prospecciones petrolíferas eh, se, ha, se ha dicho que es un, un simple discurso ecologista pero vamos, yo voy a ir más allá eh, en Canarias dependemos mucho del agua del mar en el sentido de que la mayor parte del agua en, en muchas islas Aquí en Tenerife, por ejemplo, tenemos la suerte de que sacamos el agua, mucha del agua que utilizamos en regadío y para el consumo humano, de, la, de las galerías. Pero en la mayor parte de las islas, el agua se saca del mar por medio de saladoras, potabilizadoras. Y, y el agua es un, es un bien muy preciado y muy importante. Yo creo, quiero que, eh, decir aquí que es lo más importante que hay ahora mismo es el agua, y más aquí en Canarias que nos escasea y no la tenemos como, como la tienen en otros lados, en, el, en, en los continentes, por ejemplo, que sus montañas generan grandes cantidades de agua potable, sus pozos, sus freáticos, vamos bueno, pero aquí no, aquí no la tenemos y la sacamos del mar. Y si el mar nuestro se contamina, se vaya a perder, todo eso va a pasar a nuestras aguas, aguas de consumo, tendríamos vetado el consumo del agua, evidentemente eso eh, eh, nos obligaría a traer agua de fuera, eh, y de lo que se trata precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? de una autogestión de recursos de, de, de mantener nuestro, de mantenernos nosotros, de gestionarnos nosotros, y no precisamente de estar, de estar ...gastando en inversiones de otro otro tipo de, de, de recursos de otro lado, de fuera, ¿no? Entonces salvaguardar algo tan importante, un bien tan preciado como es el agua... ...a mí me parece que es lo más importante con respecto a esta acción. Y ya no es una cosa ecologista, no tiene nada que ver con el ecologismo... ...ni la ecología, ni, ni los verdes, ni nada, vamos a dejarnos de, de boberías, ¿no? Esto tiene que ver más bien con la salud, tiene que ver con, con, con la vida... Tiene que ver con nuestro futuro eh, de, 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 de progreso y de vida en las islas. Es decir, si el agua está despotabilizada, si el agua está envenenada, aquí no vive nadie ni podremos vivir aquí para nada. Y no, no, por mucha agua que se traiga de fuera, por muy cara que la paguemos y por mucho dinero que tengamos a cambio de petróleo para pagar esa agua, aquí no se podrá vivir, evidentemente, ¿por qué, ¿Por qué no? Porque eh, destrozar el mar, destrozar, destrozar un bien tan preciado como ese no es precisamente uno de los, de los objetivos de la humanidad para progresar,
0: uh -huh. ni para vivir. Eh, si quieres añadir algo, ¿vale? Bueno, viendo
2: viendo la campaña que se está montando últimamente, me, me llama mucho la atención varios hechos. ¿no? Eh, el mismo gobierno que eh, pro, promociona, potencia eh, la construcción del puerto de Granadilla, eh, utiliza los argumentos que se había, los argumentos de los movimientos sociales, de los grupos ecologistas, de todo el mundo que estaba en contra del de, de puerto Granilla, es el mismo son los mismos argumentos que está utilizando ahora contra las plataformas petrolíferas es muy llamativo eh, sí. habla de la defensa del turismo como fuente de riqueza de las Islas Canarias que a ver quién se va viene a bañar a Canarias que tiene una plataforma petrolífera enfrente sí. pero a ver quién va a Almeda no teniendo un puerto y una, una gasificadora al lado sí, sí. Eh, hablan de la imposición por parte de los políticos centrales y cuando el puerto de Granadilla era la imposición de los políticos locales. Mm. Eh, habla de, la crea de que es una falacia la creación de esos miles de puestos de trabajo que siempre sale a la palestra y que nunca, siempre sabemos que es mentira, simplemente es pura demagogia para confundir a quien se quiere confundir, porque creo que la las personas somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de lo que supone eso. Utiliza ese argumento diciendo que eso era mentira, pero con el puerto de Granadilla decía que eso era verdad, que iban a generar miles de puestos de trabajo. Por eso me llama mucho la atención toda esta situación, yo creo que aquí hay dos esferas de enfrentamiento. Una, a nivel político, que hay una vendetta personal entre Soria y Paulino Rivero, porque no se entienden las medidas que ha tomado Soria, cuando pretende ser, en un futuro, presidente del gobierno de Canarias. Solo se explica, si tenemos en cuenta, que en la, después de las últimas elecciones, Soria pretendía ser el presidente, por ser la lista más votada, y Paulino Rivero, utilizando las artimañas políticas, pues lo echó fuera y se quedó con el poder. ...entonces aquí el, el ámbito político hay una vendetta personal... ...hay una pelea entre dos egos... ...que lo vamos a pagar todo el pueblo canario... ...lo vamos a pagar todos los habitantes de esta, de, de esta tierra... ...y por otro lado está el ámbito de la lucha social... ...de, de defender de nuestro territorio... ...y a mí me preocupa muchísimo porque se están confundiendo los dos ámbitos... ...se está manipulando muchísimo la situación... Y yo me pregunto que cuando llegue un acuerdo entre el gobierno autónomo y el gobierno central, ¿qué va a ocurrir con el movimiento social? Yo no vi en ningún momento, cuando lo del Puerto de Granadilla, las torres de, de Vilaflor, el, todo lo, todos los procesos de lucha que se, se han mantenido, yo no vi a Televisión Canaria dedicar telediario este telediario, 20, 30 minutos dedicados exclusivamente a esto. Es que me, me llama mucho la atención y no podemos llegar a, un, a confundir ...y con los, los discursos... ...hiper que están dando algunos... ...algunos desde el poder... ...porque sabemos que cuando lleguen... ...el momento van a pactar... ...porque lo único que han dicho es que como no tuvieron en cuenta su opinión... ...o sea, como no participamos... ...en el reparto de la tarta... ...vamos a negarnos a hacerlo... ...o sea que hay que... ...hay que tener mucho cuidado con este... ...con este, con este concretamente, con este movimiento de lucha... ...porque... ...puede quedar fagocitado por el poder desmembrado todos los movimientos sociales desacreditados delante de la ciudadanía cualquier reivindicación de este estilo porque van a decir, mira, tanto luchar y al final pactaron y aceptaron a mí me llamó muchísimo la atención cuando la presidenta de Greenpeace se sienta en la misma mesa con Paulino sí. Rivero y se sacaron la foto cuando dos semanas antes con el, la, el catálogo de especies era el, el ser más odiado por los ecologistas el término ecologista no quiero que caiga con un con un carácter peyor, peyorativo, pero era el ser más perseguido por parte de los ecologistas canarios y ahora somos con los que nos sentamos para intentar hacer una estrategia de defensa. Es muy contradictorio toda esta situación, pero sí es verdad que, que, que nos jugamos mucho, nos jugamos mucho en esta en esta pelea y vamos a tener muy pocos beneficios, porque si no, que me expliquen a mí las las riquezas.
0: La rique... Sí, sí, eh, continuo, eh, continuo. Se nos está acoplando el sonido <risa> No, no, pasa, pasa, pasa Faina, continúa, compañero, continúa Vale, vale,
2: eh, que me explican a mí Las riqueza que, que ha generado El petróleo, por ejemplo, en un pueblo Como el mexicano Sumido en la miseria, o en todo el continente africano Como hablábamos antes de Mali, de Senegal de todo Que tienen, tienen Plataformas petrolíferas, pero ¿qué riqueza se ha quedado allí? Ninguna, y tampoco es un interés Del Estado el Estado no, no va a obtener nada, lo va a tener Resol, que es una compañía privada. Hay que tener en cuenta eso. Se está defendiendo con, con argumentos políticos a una empresa que es privada, que es totalmente privada.
0: Sí, sí, sí. sí. A ver, aquí yo leo unas declaraciones del de, de, de señor Soria, en el cual dice que en conversaciones de 3 de enero con, con Paulino, entre ellos dos, el señor eh, Paulino se mostró favorable a las profecciones, eso sí, a cambio de que Canarias pudiera tener ingresos fiscales derivados de esa actividad. Bueno. Yo creo que está un poquito claro que esta gente está pues haciendo un, un juego de doble filo. Tanto el gobierno de Canarias, que está más que interesado en estas prospecciones, como tú bien dices y como ha dicho Juanca, que ha quedado claro que en otras situaciones, no solo el puerto de Granilla, hablamos de la anillo insular, hablamos de la regasificadora, hablamos... Tindaya. De tindaya, eh, bueno, infinitud de, de agresiones, no solo contra el medio ambiente en sí, que como bien decías antes es no solo patrimonio de Canarias sino de la humanidad porque no olvidemos que, que, que Canarias está situada entre, entre varios continentes y supone un, un lugar agraciado y, y muy importante a la hora de, de ser tenido en cuenta como una reserva natural sino también pues a, a un nivel social, es decir, eh, el engaño al que está sometido siendo sometido el pueblo canario pues es grande como bien decía Yo, el...
3: compañeros, quería aportar ahora mismo unas declaraciones incendiarias que, que hacíamos de sorpresa. Vamos
0: a intentar
3: adivinar de quién salen, pero bueno, escuchémosla con atención y me dicen a ver de quién podrá ser.
4: Señor ministro, el paisaje beneficia a todos. El petróleo, solo a la empresa inglesa que puede llegar a explotarlo. El petróleo, como usted sabe, es una energía antigua, sucia y a extinguir. Estamos en el tiempo no ya del oro negro... Sino del oro verde. Por eso el Congreso de los Diputados le pidió a su Ministerio que no se hiciesen prospecciones petrolíferas ni frente a la albufera de Valencia, ni al Parque Natural de las Columbretes, ni el Delta del Ebro, ni a la Playa de Gandía. Y sin embargo, en una respuesta a la diputada Inmaculada Bañuls, su ministerio este verano nos dijo que esa autorización para las prospecciones petrolíferas está a punto de llegar a la mesa del Consejo de Ministros. Queremos saber, señor ministro, si va a cumplir el requerimiento del Congreso de los Diputados para que no se hagan prospecciones petrolíferas donde el verde vale más que el negro lo que nosotros queremos es justo lo contrario no vuelva a pedir usted ese informe la llanidad valenciana a lo mejor no se lo envía y las prospecciones petrolíferas no se hacen lo que le pidió el congreso de los diputados es que no lleve a la mesa del consejo de ministros esta petición para que se hagan prospecciones petrolíferas allí hay sitios y sitios si estuviéramos hablando de prospecciones petrolíferas en el parque de Doñana o en el parque de Ordesa todo el mundo entendería que allí no se pueden hacer porque el verde vale más que el negro. La albufera de Valencia, señor ministro, para la comunidad valenciana y para toda España vale tanto como el parque Doñana para los andaluces o el de Ordesa para los aragoneses. No quisiéramos pensar que se autorizan prospecciones petrolíferas solo porque se trata de la comunidad valenciana, como ha pasado con el Cabañal o como ha pasado... Bueno,
3: el verde... Vale más que el, el negro aquí, aquí
4: pulsaron el, el,
0: el, el pulsador rápidamente para, para decirme a ver quién fue, aquí Alex, siempre que me den un premio, yo sí, sí. decir, este,
2: este, es PON, este, esto fue en la anterior legislatura en el parlamento de, de España, o sea que es que lo que decíamos, es una demagogia política absoluta Los mismos, El mismo partido que se negaba a construir Que se construyeran, se levantaran nuevas profesiones petrolíferas en, en, en Valencia Porque eso iba a acabar con el medio ambiente y tal Son los que ahora aprueban el, el levantar las profesiones Hacer las profesiones petrolíferas y hacer las plataformas en Canarias o sea, les, les, trae, les da igual Hasta el punto que en el propio parlamento planteó que iban a prevaricar si escuchan un, un momento la declaración, llega un momento que dice, bueno, si el gobierno central pide los informes, Amor, Valencia no los envía. Mm. <ríe> incumpliendo eh, eh, pro pro Propone incumplir sus propias normas, sus propias leyes. Mm. Es un informe que tiene la obligación de, cumplir, de cumplimentar y de enviar, ellos ya plantean que no lo iban a hacer. Mm. Y entonces, como no se hace una cosa, no se hace la otra, pues ahí queda se olvida el asunto. Uh -huh. o sea, están hablando de esa manera y son los mismos gente. Bueno, ¿qué, ¿qué podemos esperar de este personaje que habló de que al día siguiente que Pepe llegara al poder iba a haber 5 millones de empleos? Uh
0: -huh. sí, pues sí, nada sí. Más. Es lo que hay, es lo que nos toca aquí. Eh, yo quiero mandar un saludo aquí a varias personas que nos están escribiendo al Facebook, desde concretamente desde República Dominicana, María Vilés y Adrián Peña, también desde Italia. Eh, pues nada, darles las gracias por estar ahí. Juanca, nos gustaría que nos comentaras ya rápidamente para, para pasar a otro tema, pero pero que nos hables un poco pues de, de qué alternativa desde los movimientos sociales, en este caso de una iniciativa tuya, de un compañero, surgió pues para combatir, aunque quizás no sea la, la manera con la que logremos frenar, al menos sí si es la manera que nos permite recuperar un poco las esperanzas y sobre todo esa sensación de estar unidos ante una agresión como esta. Háblanos un poco de las, las más eh, las petropolcas majoreras ¿Cómo, cómo surgió esta Las polcas más petroleras Exacto, exacto Sí, bueno,
1: a ver Esta iniciativa nace por parte de dos colegas Que estamos en, en internet Concretamente en una de las redes sociales Y nos dedicamos a... a con este asunto con su, Justo cuando surge la, el asunto de, la, de la, Que retoman las propensiones petrolíferas Nosotros nos dedicamos a polquearnos A hallarnos unas polcas en nuestros muros Dedicadas a esto del petróleo ¿no? Más bien las primeras polcas que salían Pues eran como una especie de resignación, ¿no? a lo que estaba por llegar, a lo que iba, a lo que iba a pasar, en la que hablábamos de, de, de pues estaba empichado en la mar y no sé qué, me fui a pescar y me llené, bueno, todo esto con rimas, y uh -huh. todo. me fui a pescar y me dijeron y no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues empezamos con esa historia, pero ya luego nos dimos cuenta que eh, cuando empezamos a escribir las polcas, pues porque la gente participaba en nuestros muros personales en, en esas polcas, no, contestándonos y escribiéndonos, no. Y vimos que tenía aceptación de la cosa, entonces decidimos crear un grupo en el que la gente pudiera participar expresando la protesta con respecto a las provisiones petrolíferas en Canarias por medio de, de, de la polca. ¿Por qué la polca? Bueno, pues porque la polca es una, es una música significativa, sobre todo de las Islas Orientales de Lanzarote y Fuerteventura, es, es, por tradición era una forma de contestarse, de hablarse eh, prácticamente utilizar la polca pues podrías insultar a tu vecino tranquilamente que él hasta te, te lo perdonaba y probablemente hasta se, se descojonara contigo de, de lo que le estabas diciendo con versos, ¿no? Con, con una polca y siempre ha sido la forma que ha tenido la rima ¿no? ya te, ahí está Valentina de la de Sabinosa, por ejemplo, en el hierro que no utilizaba la polca, pero utilizaba la de ella del hierro, ¿no? De, de las cabras no son nuestras madres y, ...y ese tipo de... de, de, de esa famosa eh, verso de Valentina de Sabinosa... ...¿no?... ...llamando cabrón al alcalde sutilmente... ...por ejemplo, perdón por la palabra... ...pero ella lo hacía así, de esa manera... ...¿no?... ...y, y, y eso, esa tradición se, se ha conservado... ...y decidimos hacerlo por medio de esa, de esa música popular... ...tradicional... ...porque además veíamos que, que a la gente le gustaba mucho... Y que, ...y que era aceptado... ...no pretendíamos... ...ni pretendemos, ni lo somos siquiera... Eh, eh, ni el estandarte de la lucha contra la, las petroleras en, en Canarias es una, una bubería, ni, te, ni tampoco... Pretendemos, mediante las la Petropolcas, ni siquiera hacer una, una presión eh, social contra contra la, las petroleras. Es decir, eh, lo único que pretendíamos era que la gente eh, satisfaciera su necesidad de poder expresar su sentir en contra de esta, de esta historia, ¿no? Pero simplemente de, de una manera lúdica, creativa, eh, divertida, afable
0: pues como estamos ya un poquitito cortos de tiempo y todavía nos queda aquí pues la intervención de, de la compañera Faina a la cual damos la bienvenida y también a Tindaya eh, que están aquí las dos presentes y todavía también nos queda hablar de la huelga eh, pues sin más ¿por qué no nos cantas unas cuantas polquillas Juanca y vamos a precisamente a ver de qué se trata eso Gracias.
1: Polki Rock Estos son k 47 <risa> Contra el petróleo
5: En Canarias se ha formado Hay tremenda escandalera Porque el canchanchan de Soria Quiere imponer petrolera Quiere imponer petrolera Quieren poner petrolera, en Canarias se ha formado, hay tremenda escandalera. En la playa de Corraleo me puse a tomar el sol y enseguida me hizo sombra una torre de Repsol. Una torre de resol, una torre de resol, en la playa corraleo me puse a tomar el sol. Los canarios y canarias al petróleo nos regamos, preferimos renovables, de eso sí necesitamos, de eso sí necesitamos, de eso sí necesitamos, los canarios y canarias al petróleo nos negamos. señor soria lo único negro del mar será la tinta de pulpo de choco de calamar de choco de calamar de choco de calamar ese señor soria lo único negro del mar Dile a tu madre que se vaya preparando Mañana nos vemos todos en la calle protestando En la calle protestando En la calle protestando
3: Chiquilla, dile a tu madre que se vaya preparando Muy bien, muchas gracias
0: Pues esta es la manera original, creativa e ingeniosa de, de protestar un, un método de lucha que consideramos eh, válido y validísimo y bueno, que esperemos que siga adelante y que consiga al menos, pues como digo, dotar a la gente de esa alegría necesaria, no solo para salir a la calle y protestar, sino para hacerse también conscientes y, y cargo de la responsabilidad que todos y cada una de nosotras tenemos en esta lucha contra el petróleo y contra los abusos del poder. Eh, cuando digo de responsabilidad propia, pues hablo de los hábitos de consumo, de, 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 la, de la manera que tenemos de, precisamente, de afrontar las energías, cómo, cómo nos relacionamos con el medio, etcétera. Eh, muchas gracias, Juanca, muchas gracias a todos esos eh Petro, eh, Camp, más o Petroleros que continúan escribiendo en ese en ese muro de, en este caso de Facebook. Y bueno, decirles que esto no pare que seguimos adelante. Vamos a tomarnos ahora una pequeña pausita para continuar, porque como les digo, todavía quedan muchas cosas y hasta las ocho y media estaremos aquí. Y les dejamos esta vez con una canción recién salida del horno, eh, en este caso desde La Laguna, El Veneno Cruz, con Noemí y El Huanchuno.
6: vampiro que persigue confundir al pueblo engaña y mantiene la ignorancia en familias sin, sin piedad tratan de hundir sus
5: esperanzas presión tanta importancia
6: estos partidos no nos sirven para nada
0: ya estamos cansados de su hegemonía el tiempo te hago ya de su ceremonia. No quieren menos vivir en y armonía. Pero este es el tiempo en que caiga Babilonia.
1: Constructores, especuladores y los concejales, alcaldes y senadores. sudo millonario,
0: luego no hay para hospitales. Y encima les votan cuando llegan elecciones. Muchos sinvergüenza, eso es lo que hay. hay? La ciencia cero, lo paulino no llora más. Y nació González y el falla de ya, Uno poco que se creen los dueños de esta isla. Pero en todo el mundo se repite
5: la situación. Son una casa que persiguen la extinción. La biosfera no soporta tanta ambición. Por eso hacemos otra canción. Ok, deja decirte lo que va a suceder. Que el imperio del dinero por fin va a caer. Si te quieres socio va a poder. No dejes que
1: te diga lo que puedes y no puedes hacer. Yeah, veneno, culo otra vez por la tele si no lo quieres ver, pero está cubriéndote te lo puedes creer. Revolución, el pueblo lucha por
5: un nuevo amanecer. No Falla Babilón no nos representan, políticos corruptos a mí no me representan, que inventan manipulación en la prensa, los medios de comunicación están a la venta. Hay otro camino, otra solución y no es ni PSOE, ni PP, ni coalición. Tras no el boom de la construcción, el paso de la crisis, que sean las grandes empresas las que paguen el déficit. Tanta
2: presión, te tienen como un inocente en prisión, y presta atención, miren te entregues al juego hasta que te queme con fuego. Para que te tengan de nuevo cogido por los huevos. Desde luego que no están
5: parándonos. Vamos a seguir manifestándonos, rebelándonos, coronándonos. llegó la revolución nos han ganado. Cuántos vampiros que persiguen confundir al pueblo, engaña y mantiene la ignorancia.
6: Que son familias sin, sin piedra, tratan. No para nada... ...pero
5: en
0: todo el mundo se repite la situación... ...son una casa que persiguen la extinción... ...la biosfera no soporta tanta ambición... ...por eso hacemos esta canción...
2: ...en Canarias a miles de personas las están mandando al paro... ...y cada vez es más grande el número de
4: gente... ...que se está quedando en la mayor de las miserias... ...y en la exclusión social...
3: Mucha gente está perdiendo su vivienda porque se la quita el banco y a pesar de ello tienen que seguir pagando su hipoteca.
4: La atención social, la sanidad y la educación pública están siendo desatendidas por los recortes presupuestarios. Se derrochan los dineros públicos en infraestructuras
2: innecesarias con nulo respeto al medio natural y la corrupción no cesa.
3: Para ponernos todavía peor las cosas, ahora la reforma laboral pretende que nos convirtamos en esclavas con nómina.
4: Por eso, el
2: 24 de marzo, los colectivos sociales nos echamos a la calle reclamando nuestros
4: derechos y nuestra dignidad.
3: Contra la exclusión social y la reforma laboral, caminando hacia la huelga general. Ven, acompáñanos el 24 de marzo, a las 12 del mediodía, desde la Plaza Weiler en Santa Cruz.
0: Ahí queda esa llamada para este día 24, eh, esa manifestación a partir de las 12 del mediodía en la plaza del General Weller, el carnicero también conocido, aquí en Santa Cruz de Tenerife. El día 24 que también, y aprovecho ya para recordarlo, aunque luego en la agenda lo recordaremos, también hay una concentración contra precisamente el petróleo eh, delante de, su, de la delegación del gobierno aquí en Santa Cruz. Y bueno, esa manifestación contra la reforma laboral, contra la exclusión social convocada por los colectivos y los sindicatos, eh, en este caso alternativos o, o, o no amarillos, pues eh, como otros, entre otros CNT, precisamente para preparar un poco esa huelga general del día 29. Para ello, pues hemos traído hoy a, a Alex desde, desde CNT para que nos hable un poco pues, sobre este tema de la huelga cómo se viene planteando y, y cómo, se, cómo se enfoca y sobre todo qué se pretende desde, desde estos colectivos eh, alcanzar a través de esta huelga no sé Alex que podrías comentarnos sobre todo el tema bueno eh,
2: seguramente ya todo el mundo habrá oído las buenas noticias de, de, de lo que ha hecho el PP que no es más que la continuación de lo que estaba haciendo el PSOE en relación a, al mundo laboral y al, y al proceso de, de totalmente un ataque frontal a cualquier derecho mmm, adquirido, porque lo hemos adquirido durante años de lucha de, de cualquier derecho de los trabajadores. Eh, ¿Qué significa la huelga general dentro de, de este contexto? Pues significa simplemente demostrar que estamos vivos, que estamos vivos, que somos personas y que tenemos y que tenemos todavía capacidad para decir no a algunas cosas tengo mis dudas, que seamos capaces de decir no a muchas de las cosas que se nos están cayendo encima, pero sí es verdad que eh, asistimos a un proceso de involución histórica, eh, el PP parece contradecir a Einstein cuando decía que era imposible viajar en el tiempo, pues resulta que en los derechos de, de la mujer y del hombre a decidir su libre paternidad y maternidad hemos vuelto a los, a los años 80. Y por lo visto en los derechos laborales estamos volviendo a los años 50, 40, 30 o, 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 o anteriores. Seguramente yo seríamos mucho más contentos si estuviéramos en el siglo XIX y con ningún tipo de derecho. Eres una máquina como otra cualquiera. Y a eso a eso vamos, a eso vamos. Desde hace tiempo llevan llevan con la estrategia, se puede la, los sociólogos la denominaron la estrategia del SOC. Aprovechas un momento de, 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 de conmoción para... No solucionar esa conmoción, eh, surgió por ejemplo cuando el Katrina en, en Estados Unidos, que las medidas que se tomaron no fueron para evitar que se volvieran a producir inundaciones, sino simplemente el momento de, del caos, del shock se aprovechó justamente para desmantelar toda la cobertura social que todavía tenía esos, es, es ese, ese territorio, uno de los más deprimidos de... De, del, continente del continente americano, perdón, de, de Estados Unidos. Pues en España están haciendo lo mismo. Decía que aprovecharon, por ejemplo, y desmantelaron absolutamente toda la educación pública en esta, en Estados Unidos. Es un concepto un poco extraño porque en Estados Unidos llamar educación pública eh, tiene otras connotaciones distintas a la que está aquí, mm. a la que tenemos en España o en Europa. Pero se sí aprovecharon en ese momento y privatizaron todas las, todas las escuelas. ¿Por qué? Porque eso era lo idóneo para acabar con, 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 con la exclusión social. Bueno, eso es mentira, pues aquí está ocurriendo lo mismo. Aprovechan una situación en donde hay eh, cientos de personas, miles de personas, millones de personas en el paro para acabar con todos los derechos, con una estrategia hasta surrealista, ¿no? porque te plantean que favoreces el, el, el que el empresario pueda eh, eh, despedirte libre y gratuitamente, y eso lo plantean como si fuera eh, una medida a favor de la contratación. Eh, juegan con las palabras perfectamente. Entonces, la sociedad tiene que tener claro varias cosas. La sociedad tiene que tener claro que no crea empleo el, el empresario, que es una cantinela que están repitiendo constantemente. No, no crea empleo el empresario. El que crea empleo es el trabajador que trabaja y genera genera una serie de productos que dentro de la estructura de, de organización capitalista se, se, se transporta, se pone en venta, se consumen, pero realmente el empresario lo único que hace es quedarse con la parte mayor de los beneficios. O con todos los beneficios, con lo cual es una una primera llamada a, a, a la atención de, de todo el mundo que no aceptemos esa, fa, esa famosa frase de que es que fa, favoreciendo a los empresarios vamos a favorecer el empleo mentira, mm -hmm. lo que vamos a favorecer es un empleo precario un, un, un empleo de esclavitud y todo dentro de este contexto, que igual me he ido por las ramas muy lejos está un instrumento de lucha un instrumento de lucha que nos ha costado más de 100 años de organizar que la huelga general el problema es que en los últimos tiempos la huelga, se ha, la huelga general se ha convertido simplemente en un manifiesto político cuando se definió el concepto de huelga general una huelga general era para acabar con el sistema vigente y ahora mismo se ha convertido en un, en un manifiesto de una posición política. Desde ese momento tenemos claro lo que significa una huelga general y sabemos lo que lo que es esta huelga general. Nos he, la hemos apoyado en, a nivel de todo de todo el Estado español. Hemos convocado en solitario eh, al margen de comisión y UGT. Es verdad que no que lo tuvimos que hacer esperando a que lo hicieran ellos, porque eh, los medios de comunicación solo le dan voz a esos medios a esos a esos, a esos supuesto sindicato que podríamos estar debatiendo aquí horas y horas lo que puede significar sindicatos para ellos, lo que puede significar sindicatos para nosotros. Pues teniendo claro que la huelga general es un instrumento de lucha, en este caso concreto es un instrumento de lucha el único que nos está quedando para hacer frente a este ataque brutal hacia hacia la clase trabajadora. Yo me considero clase trabajadora, también es verdad que en los últimos tiempos ya no somos clase trabajadora, somos ciudadanos, uh -huh. como si estuviéramos el mismo, al mismo nivel que Esperanza Aguirre y yo, uh -huh. no, no estamos al mismo nivel, yo no tengo una inmobiliaria, yo no me beneficio del Estado, yo no estoy sacando provecho de toda esta situación, yo no tengo millones y millones en los bancos, y yo, no me, y yo cada mes tengo que pagar... Eh, me retienen el dinero que a ella no se lo retienen, con lo cual no, no tenemos la igualdad. Amor el concepto de ciudadano cuando la revolución francesa uh -huh. era un concepto muy revolucionario, pero ahora no, uh -huh. ahora es un concepto muy involucionista. Pues hay que tener claro que somos clase trabajadora y que lo que tenemos que defender es nuestro trabajo. No es que el trabajo no hagas libre, pero si sí nos puede dignificar como personas. Tampoco voy a hacer un canto aquí a, a, al trabajo, porque eh, con los tiempos que corren deberíamos estar haciendo un canto al a, a el derecho a la pereza, como lo definía en su momento eh, Prudón, el derecho, eh, perdón, la, la Fargé, eh, el derecho a la pereza. Es que estamos trabajando más horas que en los años 70. Es incomprensible que en una sociedad tecnificada en una sociedad eh, con todos los avances y desarrollo que, que, que hemos tenido en los últimos 30 años, o es mentira, o nos están convenciendo que son muchos avances, uh -huh. se, se, se percata uno en la realidad que sí, trabajamos más horas que hace 30 años. Uh -huh. Entonces estamos muy mal, estamos muy mal organizados. Yo creo, desde CNT tenemos claras varias cosas como esa, la de el, el la huelga general, me estoy yendo siempre por las ramas, que me, estoy, sí, sí. estoy haciendo como un discurso, pero eh, la huelga general es un instrumento de lucha, un instrumento de reivindicación. Uh -huh. Pero la, la lucha no es eh, el, el defender eh, una, una legislación laboral. Nosotros estamos en contra de las leyes, de la sociedad Turogo. Cuantas más leyes hay, más injustas es la sociedad, porque más leyes va a incumplir. Eh, nosotros estamos a favor de que de que esto nos permita también abrir el debate de por qué no repartimos el trabajo, porque toda la solución pasa por, por incrementar la explotación. Claro, a un empresario le resulta más rentable contratar a una sola persona y explotarla. Uh -huh. Y tenerla machacada. Y tenerla con una con una amenaza de que si te pasas de listo, te voy a echar. Uh -huh. Porque cuando te contratan, te ponen una cláusula que es, en la última reforma, ponen un año, pero hasta ahora eran seis meses. Uh -huh. Un periodo de prueba al trabajador. ¿Y por qué el trabajador no puede tener un periodo de prueba al empresario? Porque si una, un trabajador abandona un puesto de trabajo, pierde todos sus derechos. De la prestación de desempleo, pero un empresario sí puede tener que prueba a ti. ¿Y tú por qué no puedes tener a prueba al empresario si no me interesa esa empresa? Uh -huh. Resulta que no es lo que yo quiero. No puedes abandonarlo porque pierde todos tus derechos. Hay cosas como esa que tenemos que tener muy claras. Por eso digo que la huelga general ahora es una lucha, pero que el objetivo no es esto. Uh -huh. No es poner una ley o defender una ley. Porque lo que se está planteando es defender una ley. Volver a la situación que creó el PSOE uh -huh. hace unos meses. Estamos hablando de volver. porque Porque ha sido tan brutal el ataque que ha hecho el PP que hasta nos parece mejor la del PSOE claro, claro, claro. pero que la del PSOE ya es una reforma del anterior y del anterior y del anterior Hemos todas dicho... ellas,
0: eh, perdón que te interrumpa eh, pactadas y, y firmadas por los sindicatos eh, UGT, comisiones, etcétera ¿no? o sea, estamos hablando de que esta agresión no ha sido solamente cometida por parte de, del gobierno o de, los, o de los empresarios, de la patronal sino que quienes se suponen que hacen de, de representantes y tal de los trabajadores ¿Al final nos han arrestado esta situación también? No, no, obviamente, obviamente. No, Yo no yo no, no quería entrar mucho en
2: este debate porque al final salimos perdiendo todo, pero, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta varias cosas. Eh, los primeros los primeros que tomaron, la, eh, que pusieron en práctica eh, la reforma laboral, pues firmada por el PP, fueron dos, dos, dos agentes que se suponía que estaban en contra de esa reforma. Por un lado, el periódico público, que les aplicó un ERE a todos sus trabajadores, se se suponía que el día anterior habían sacado una portada diciendo que la reforma laboral que había hecho el PP era una brutalidad y automáticamente la ponen en vigente se
0: aprovecharon, ¿no? se aprovecharon
2: de esa misma reforma para echar a todos los trabajadores mm. y por otro lado y por otro lado comisiones en Cataluña dos días después de firmada la, el, la, el, el decreto lo aplica a sus propios trabajadores porque comisiones y ugt son empresas y en convenio colectivo tiene su comité de empresa, a sus propios trabajadores. Es un poco es un poco contradictorio amor la gente no, no llega a entender mm. la implicación que es eso. Es un sindicato que, que a la vez es una empresa. Mm. Es un sindicato que se supone que va a defender los derechos de los trabajadores y a la vez tiene intereses patronales, tiene intereses como empresarios, mm. con lo cual es que es muy llamativo la situación Una son correcta, los primeros ¿no? que la aplicaron
0: sí, sí, sí.
2: O se aplicaron a los trabajadores a sus propios trabajadores y, y tuvieron las fachetes de decir no nosotros no vamos a aplicar esta reforma laboral sino anterior digo pero la anterior tampoco que estaban en contra que fue la del PSOE o sea que ustedes están aplicando reformas laborales mm. que se supone que están en contra es la, la pura contradicción eh, por eso en Canarias nunca
0: acabar, ¿no? el cuento nunca acaba por eso
2: nosotros en Canarias el día 29 de septiembre eh, hace dos años no convocamos a la huelga general que habían convocado porque sabíamos que era un paripé y así se demostró mm. Y tampoco hemos convocado nunca en los primeros de mayo con comisiones UGT, porque sabemos que es un paripé, llevan dos años haciendo lo mismo, engañando a la gente, engañando a los movimientos sociales, engañando a todo el mundo para nutrir su, sus manifestaciones, para al día siguiente traicionarlos y firmar lo que les da la gana. Y por eso no firmamos nosotros el preaviso de huelga ni la, ni la convocatoria de huelga aquí en conjunto con ellos. Por pura coherencia con nuestro, con nuestro discurso y nuestros planteamientos. Nosotros no podemos estar... Podemos compartir la calle porque entendemos que hay trabajadores y trabajadoras que pueden compartirlo, que, que están dentro de esos sindicatos, que pueden estar engañados. Bueno, eso también es muy relativo porque quien sí. se engaña porque quiere. Pero bueno, podemos entender, podemos compartir espacio público en la lucha pero lo que no podemos es compartir espacios públicos en los despachos, porque no tenemos nada que ver con ellos, mm, y por exacto. eso nos llamó mucho la atención cuando se hace una semana o dos, se convocó una, una asamblea de distintos sindicatos y se invitó a comisiones de UGT y se plantaron allí y, y todo el mundo gachó la cabeza diciendo sí iba a ser una expresión muy... muy <risa> Siguana, ¿no? Siguana. Siguana. Hicieron eso y firmaron con ellos, cuando dos días antes eran los mayores traidores y que estaban traicionando a la clase obrera dijo, yo no entiendo algunas cosas, mm. Después, sí, sí comprendes, comprendes que tienes la necesidad de, de, de salir en los medios de comunicación y comprendes que esto es un, es un, un instrumento para, mm. firmamos todo conjunto y salimos en los medios de comunicación y somos todo, porque no tengo implantación para hacerlo de manera mm. individual, entonces, pero sí que nos llama mucho la atención esta situación y sabemos, y sabemos que si mañana Rajoy le dice vamos a sentarnos a hablar, no a negociar. A hablar comisiones JT desconvocan
0: la huelga uh -huh. y, y una pregunta cómo o sea ustedes un CNT o, o tú Alex, personalmente como quieras eh, hablar eh, ap apoyan apoyan no son partidas de una huelga general indefinida sí obviamente lo que también somos tenemos los pies en el suelo no podemos embarcarnos en
2: en falsas utopías no vamos a luchar contra molinos no uh -huh. eh, ahora mismo convocar una huelga general indefinida ahora mismo con la situación de concienciación y la situación de movimiento social y la, eh, la situación de, de agitación de, y propaganda que hay en el, eh, en, entre la clase trabajadora, es un suicidio. Es, es quemar un instrumento antes de tiempo. Mm. A modo de Estado estaría muy contento que la convocáramos que fracasáramos porque ya la próxima vez que convocaras no iba a salir, mm. pero nosotros tenemos claro lo que es una huelga general. Sí, sí, y sí. nosotros estamos claros que cuando se convoca una huelga general revolucionaria, es indefinida. Mm. No se hace un paro de un día o dos para tumbar un gobierno ni sí, para sí, tumbar sí.
0: Exacto, hombre, nosotros habíamos invitado a algún compañero de algún otro sindicato eh, alternativo, cuando decimos alternativo pues hablamos de los sindicatos, en este caso CNT, no se presenta elecciones, eh, eh, pero no ha podido ser que haya, que haya acudido al final eh, este, este representante o este portavoz de, de otro sindicato, puesto que tenemos aquí a Juanca, que también es un integrante de, de los movimientos sociales y tal, e incluso Faines, si quieren animarse hogar y a, a comentar algo más antes de que dejemos el tema, pues este es el momento un poco de, de hablar sobre este tema de la huelga general.
1: Bueno, yo eh, yo tengo varios planteamientos. Yo El primer planteamiento con respecto a la huelga general, eh, yo eh, la, eh, me remito a, por ejemplo, eh, yo lo que quiero expresar es que la protesta, al en fin y al cabo... Eh, los, los tiempos están cambiando y evidentemente yo creo que quiero que ustedes me sitúen en el tiempo. ¿Desde cuándo, eh, ¿desde cuándo el, el la clase trabajadora sale a la calle a, a, a hacer una, una, una huelga? ¿Desde cuándo existen las huelgas en, en, en la calle? ¿Desde cuándo existen las, las huelgas en los sindicatos? ¿Desde cuándo se crearon los sindicatos? ¿Desde antes? ¿Desde qué fecha aproximadamente llevamos nosotros con, los, con las huelgas? La clase trabajadora utiliza el instrumento de la huelga para, para, para salir a la calle. ¿Desde cuándo? ¿En
2: fecha? No, no, fecha concreta es muy complejo. Porque, bueno, en épocas, vamos. Pero estamos hablando de 100 años. 100 estamos años. A 100 años. Bueno,
1: evidentemente, yo creo que la, eh, la protesta tiene que evolucionar con la sociedad y tiene que evolucionar con, lo, con los ataques que recibe exactamente la clase trabajadora. Y lo cada vez los ataques son diferentes. Evidentemente, eh, las soberanías de los estados se están perdiendo. La, eh, eh, lo que es la. Eh, cómo funciona el respeto incluso a las cartas malas de los estados se están perdiendo eh, el respeto a los derechos humanos determinados pactos que se han hecho se están perdiendo eh, yo veo que la clase trabajadora también se ve atacada en, 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 por nuevos nuevo frentes y que evidentemente la protesta tiene que evolucionar a otro, en, en esa dirección en esos frentes en, en los que está siendo atacado la clase trabajadora está inmersa en un mundo de consumismo evidentemente nosotros nos dedicamos a atrapar dinero con nuestro trabajo para pagar las necesidades que, que, que entendemos o que nos han hecho entender que son necesidades y la, lo utilizamos por, para cambiarlo por dinero, por casa, por techo, por comida, por hobbies, por lujos, por lo que sea, ¿entiendes? Y yo creo que el golpe definitivo de la clase trabajadora tiene que ser con, como parte de la, de la, de, de la población consumista que, que es, que no hay que olvidarlo debería ser contra el consumo mismo contra contra toda fuente de, 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 de consumo, de, de obtención de bienes de, de utilización de bienes que so, van más allá de lo que son las necesidades de las personas y de las necesidades básicas y fundamentales entonces yo creo que también una huelga, no solo una huelga del trabajo sino una huelga de consumo que también se está planteando en algunos foros sociales y en algunos, en algunos, en, en algunos foros de internet también y desde algunas plataformas sociales se está planteando una huelga de, de consumo ¿no? yo creo que eso es también algo muy importante porque evidentemente formamos parte de ese tejido los mercados son los que mandan aquí ahora mismo y trabajamos acorde en armonía y al son y al baile de los mercados y de eso depende nuestro trabajo nuestro, los ataques a nuestra economía de eso, de eso depende la calidad de los puestos de trabajo la calidad de los servicios la calidad de 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 la calidad de de los recursos que tenga que tenga que, que pueda atribuirse el el propio Estado y evidentemente eh, si si la protesta eh, debería de ir en un sentido pienso yo que opino que si la protesta de ir en un sentido sería en en hacia enfocarlo hacia una una huelga, de una huelga de consumo más que una
0: huelga de producción una huelga de consumo o sea las dos
1: cosas una huelga de producción evidentemente porque somos trabajadores y nuestro, ellos dependen de nuestra mano de obra eso es evidente pero una huelga de consumo también porque abarcaría también a a, a las partes que no trabaja es decir hay mucha gente que no que le importa un pimiento que sí, se solucione a lo mejor los problemas del trabajo porque ellos trabajan en otro en otro entorno o incluso hay economía sumergida que no les interesa para nada formar parte del, del tejido laboral como lo conocemos no o sea legalmente Ajá. hablando entonces tampoco les interesa les, les interesaría eso yo creo que una huelga de consumo para llegar a todo el...
2: sí bueno eh, lo que plantea muy consecuente y además es muy sintomático de los tiempos cuando se hablan de nuevas luchas, eh, nuevas realidades, pero es que mmm, yo personalmente, y lo hemos debatido muchas veces en el sindicato, no creemos que hayamos evolucionado tanto. La, la situación, lo que planteas ahora de la huelga de consumo, esto también lleva 100 años funcionando. El famoso boicot a un producto, a una empresa. Eh, eso lo practicaba la clase trabajadora o a
1: medios de transporte incluso también se practicaba
2: a medios de transporte Eso se practicaba la, la clase trabajadora desde un inicio desde desde que tuvo conciencia de la clase trabajadora desde que tuvo conciencia de que estaban siendo explotado y esquilmados todos sus derechos personales como ser humano en este mundo eso se lleva practicando ahora se llama huelga de consumo En su movimiento se llamaba boicot y también se practicaba lo que se llamaba el label el label en inglés que era identificar los productos que eran, eh, en ese momento, que, que, que no suponían una explotación para los trabajadores. En la actualidad también se sigue practicando, porque son instrumentos que no ha variado. Con lo cual, el Progreso planteaba que eh, ha evolucionado la sociedad o no ha evolucionado, porque la explotación sigue siendo la explotación. Ahora lo llamamos huelga de consumo, en su momento se llamaba boicot. Ahora lo llamamos etiquetado de producto biológico, de ecológico. En su momento se llamaba label, que era identificar qué productos se habían eh, fabricado, producido respetando los derechos laborales y los derechos. En ese momento también existía un movimiento ecologista dentro del movimiento libertario que es, uh -huh. eh, la historia nos la han robado, uh -huh. nos la han silenciado y cuando miramos un momento para atrás nos descubrimos un montón de cosas que hemos tenido que reinventar, que hemos tenido que re reprocesar cuando teníamos un bagaje histórico muy fuerte que nos hubiesen permitido no estar en el escalón cero sino estar en la, en la parte de arriba de la montaña, sí, sí. haberla subido ya y haber hecho el siguiente paso. Pero como nos han robado toda esa historia, nuestro pasado no lo han robado, no sabemos muchas cosas y tenemos que reinventárnoslas constantemente. Sí, sí, sí. Estamos en el debate perpetuo y siempre nos mantienen en, en los niveles del de debate. Con mm. eh,
0: respecto, Disculpa que te interrumpa, con respecto a eso que dices, y es una anécdota si quieres ahora proceder, simplemente un poco descontextualizada, pero el otro día leyendo un libro pues sobre los represaliados precisamente aquí de la dictadura, más que nada durante el golpe, muchísimos eh, compañeros libertarios, socialistas, comunistas, etcétera. Eh, uno de ellos, curiosamente, su, su, una de sus descendientes, una nieta, contaba que él era vegetariano y que nada más hacerlo preso y fusilarlo, fue uno de los famosos fusilados con los 19, aquí en el batallón del Barranco del Hierro, eh, ella quemó automáticamente todos los libros de vegetarianismo que tenía, o sea, vegetarianismo, este tipo de, de, de posturas que esa gente en su momento ya adoptaban y que como, como puede ser en su momento el esperanto el, en relación al internacionalismo y tal, que, que realmente quedaron apagadas y que parece que sean cosas de hoy y que sin embargo son actitudes eh, te hablo de esto pero te puedo hablar de, de muchísimas otras cuestiones no el feminismo sí. o la igualdad de género eh, que ya estaban presentes en, en estas personas que lucharon en su momento y que desgraciadamente, y este es el ejemplo que ponía, pues fueron masacradas silenciadas y lo peor y ahí es donde tú ibas extirpadas eh, eh, de la memoria colectiva es decir, quedó quizás su imagen, su, su lucha pero no eh, cuál era su cotidianidad su vida a día, su, su día a día su, sí, su sí. realidad, ¿no?
2: Sí, hay prácticas como mmm, los nuevos tiempos eh, la semana de la lucha por la vivienda digna pero es que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en Argentina a principios de siglo se hizo una huelga de inquilinos no pagaban los alquileres, punto no tenemos para pagar los alquileres, comer y vivir. No pagamos los alquileres. Mm. Y tuvo su, todos sus problemas, pero se consiguieron. Aquí en Canarias, en Tenerife, se hizo una huelga También, de inquilino. Sí, sí. O sea, yo cuando veo las noticias de que eh, los movimientos so sociales en la actualidad se están planteando la dación en pago, y digo, igual igual los viejos eran más radicales. Y eso que no, en, en sus planteamientos reconocían la propiedad privada porque, bueno, era un conglomerado de organizaciones y al final, pues llegaron a un acuerdo entre todas. Pero, pero es que, amor, ellos eran más radicales. Porque decían, no pagamos, no pagamos. O pagamos lo que nosotros consideramos que esto debe, debe ser el precio. Uh -huh. A ver si en la actualidad alguien plantea una huelga. Sí, Eric Antonada dijo sacar todo el dinero y uh hundir los bancos, pero ¿quién plantea una huelga de inquilino uh
0: -huh.
2: A pesar de la situación en que estamos. Uh -huh. No se puede hacer porque no hay una conciencia, no hay un trabajo. En eh, mm, estas cuestiones puedes plantearlo de dos maneras. O eres una vanguardia que vas dirigiendo, y en cualquier momento te conviertes en el dictador. De, 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 lo ha pasado en los movimientos sociales, lo ha pasado en los movimientos políticos de izquierda. Esa vanguardia que se cree con el don de la verdad termina siendo el dictador del futuro.
6: Uh -huh.
2: O intentas, intenta, por eso yo estoy en el movimiento libertario, intenta eh, educar, enseñar. Uh -huh. La educación no era solamente, cuando los viejos hablaban de la educación, no era solamente aprender a escribir, sino comprender uh -huh. en dónde vives, quién eres y dónde vas a tener que ir. Entonces. E intentas educar a la gente para que entre todos nos pongamos de acuerdo y entre todos libremente decidamos lo que queremos hacer que queremos suicidarnos siendo con, más consumistas pero lo decidimos entre todos no dos, que nos impongan las cosas
0: con esas palabras eh, nos quedamos aquí pues estamos eh, a favor, pues no solo de la huelga, sino de cualquier otro otro tipo de acto de resistencia, pero nos quedamos con eso, como digo, desde la pedagogía, desde la enseñanza, desde el compartir, que es lo que estamos haciendo aquí eh, desde Tileli, lo que pretendemos, cada uno de los medios alternativos, de los medios comunitarios, eh, eh, vamos a seguir haciendo, trabajando por, por hacer que la información real llegue a la gente y que esta neblina de, de inconformidad pues acabe siendo una marea. Vamos a dejar... 30 segunditos para tomar un poquito de aire y vamos a dar paso ahora sí a la compañera Faina que nos va a hablar un poquitito de soberanía alimentaria muchas gracias Alex, muchas gracias a los compañeros de la CNT, muchas gracias a toda esa gente que continúa organizando y continúa eh, luchando día a día desde los puestos de trabajo, desde la calle desde el tiempo de ocio desde la cultura gracias Juanca también por haber estado presente y bueno, esto sigue Tileli, nos quedan 10 minutitos esperamos que sigan con nosotros y un poquito más de, de lucha y de resistencia. Seguimos aquí con Faina, como decíamos nos va a dar unas breves pinceladas puesto que el tiempo se nos agota, sobre soberanía alimentaria. Buenas tardes Faina, ¿cómo estamos?
6: Hola, buenas tardes Carlos.
0: Bueno, pues adelante, el micro es estudio.
6: Bueno, yo simplemente quería hacer una reseña que esta semana ha habido unas jornadas eh, sorprendentemente organizadas por el Cabildo de Tenerife sobre soberanía alimentaria, un concepto novedoso y bastante radical en sus reivindicaciones que está comenzando a, a trabajarse eh, pues en Canarias, porque la verdad que está la cosa bastante verde. Es un concepto que surge eh, a partir de la, la creación de la vía campesina un movimiento que aglutina eh, pues a productores de alimentos. La soberanía alimentaria se, so, se suele entender como el autoabastecimiento, pero realmente eh, quiere decir que todos los productores de alimentos deberían poder definir las políticas agrícolas que les afectan. Estamos en un mundo en el cual el 90% de los productores de alimentos tienen escasez de alimentos y tienen que ir a comprarlos, incluso no los pueden comprar. En este mundo capitalizado con crisis ecológicas, sociales, económicas. Tenemos una gran crisis de la alimentación, por un lado por millo, mil millones de personas que pasan hambre y por otro lado por eh, un 20-25% de la población con un consumo exacerbado que son la base de la economía capitalista y realmente son cómplices de muchísimas de las desigualdades sociales, de ambientales ¿no? que hablábamos antes sí. cuando hablamos de la huelga de consumo es muy interesante tratar eh, cómo por ejemplo el 80% del consumo total del estado se hace solo en cinco grandes superficies Carrefour, Alcampo, Eroski, El Corte Inglés y Mercadona y pues muchos Muchos de nosotros no, o sea, el 80% de todo lo uh -huh. que se compra, se compra ahí, desplazando a productores locales. Miren, podemos decir como Campo frío al entrar en Rumanía, ha desplazado, ha hecho desaparecer el 90% de los ganaderos de cerdo, de cochino que había en Rumanía, uh -huh. en tan solo el primer año. Uh -huh el concepto soberanía alimentaria me gustaría seguir trabajándolo porque es muy amplio pero sí creo que es interesante trabajarlo desde el punto de vista del derecho a la alimentación sana, del derecho a un medio limpio y del derecho a decidir nuestras propias políticas que es en todo tendemos a considerar la alimentación igual que la naturaleza como algo segundo, ¿no? el dinero siempre está por delante, cuando tenemos que tener muy claro que el derecho a la alimentación es la primera, Goldman Sachs invierte el 1% de, de su capital en alimentos, mm. los alimentos cotizan en bolsa. Ahora mismo los cereales están siendo además objeto de gran especulación con el tema de los biocombustibles mm. y las grandes empresas importadoras están comprando superficies de terrenos fértiles en el tercer mundo que ya suman una superficie que es la mitad de todo el territorio europeo. Mm. O sea, ahí hay un gran negocio y estamos negociando con comida, con agua y con nuestros derechos más básicos mm. y más principales como la tierra, el mm. agua y el alimento. Pues un poco eh, quería dar esta reseña y bueno, ya seguiremos trabajando el concepto que da para mucho sí, y traeremos sí, sí. más ejemplos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Fainas. Nos encantaría de hecho que esto fuera incluso una sección permanente en Tileli porque consideramos que, que es lo que nos va a aportar al final también alternativas y conocimientos, que es lo que requerimos y necesitamos para salir adelante y luchar contra esta crisis. Eh, vamos a hacer otro pequeño... Eh, para un sitio, para escuchar un poco de música y ahora sí vamos a dar la agenda, atención a todas las personas de Tenerife, todas las personas de las Islas Canarias que quieran enterarse de qué se está haciendo, qué movimientos, qué manifestaciones, qué medidas están tomando los movimientos sociales contra todo esto de lo que hemos estado hablando para esta semana del 24 al 30 de marzo. Seguimos aquí con la agenda del 24 al 30 de marzo. Esténse atentos porque hay una agenda cargadita de, de actividades. Eh, lo primero, y es lo más inmediato, lo que comentamos antes, mañana mismo, 24, el día sábado, eh, habrá a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Whaler eh, una manifestación convocada por eh, la, asociación, eh, perdón, la Asamblea de Colectivos y Movimientos Sociales de Tenerife ...contra la exclusión social y la reforma laboral. Eh, en el manifiesto conjunto, que más que el manifiesto, en, la, en el comunicado de prensa... ...que se presentó ante los medios de comunicación, pues hablaba de la exclusión social... ...cantidad de personas de familias que están quedando eh, excluidas... ...también de esta reforma laboral de la que hablábamos, preparación de la huelga del 29... ...y también de alguna otra cuestión como lo es eh, la agresión que ha sufrido los compañeros de Amec... De, del sindicato de estudiantes por parte pues de la Universidad de La Laguna, de, concretamente de su, de su rector, señor Dumenec, para, para dejarlo fuera de, 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 la, de las aulas. También eh, solidarizarnos, por supuesto, con la lucha del petróleo. Sin embargo, eh, pese a que a las 5 de la tarde hay convocada una concentración delante de la delegación del gobierno, eh, también se hará hincapié en esta manifestación sobre el tema de las petroleras, porque al fin y al cabo forma parte del mismo de la misma lucha. El día eh, el día 24 también, ese mismo día, para tomar fuerzas entre manifestación y manifestación, recordar que en el Centro Social eh, Taucho, de la calle Serrano, situado en calle Serrano número 64, esta es la calle que hay paralela a Ramón y Cajal, a la altura del Colegio San Fernando, pegadita a la Plaza Duji, habrá un almuerzo eh, elaborado por eh, el colectivo de Mujeres en Lucha, ...un almuerzo festivo... ...como digo a las dos y media... ...para cargar un poquito de pilas y de fuerza... ...en el centro social Taucho... ...convoca como digo mujeres en lucha... Eh, ...también ese mismo día... Eh, a las 5 de la tarde, lo repito, está convocado una manifestación contra Repsol y las, y las prospecciones petrolíferas. No se dejen engañar, no se dejen confundir por otras convocatorias extrañas. Por ahí, realmente la convocatoria que se había hecho de Ben Majek y Atán es a las 5 de la tarde en Santa Cruz de Tenerife, en ninguna otra localidad de la isla. Pese a que puedan haber manifestaciones espontáneas, hay una convocatoria, eh, al menos desde estos colectivos que son los que están llevando, no por ser los únicos, sino por ser los que realmente están aglutinando al resto de movimientos en torno a suyo. A las 5 de la tarde en Santa Cruz de Tenerife, junto a la subdelegación del Gobierno. El día 25 domingo, también otra manifestación, eh, esta vez en la Plaza Candelaria, contra el maltrato animal, eh, en la Plaza Candelaria, a las 6 de la tarde. Pues Para todas esas personas que no solo consideran que se cometen injusticia contra las personas, también contra los animales, tienen la oportunidad de alzar un poquito la voz y, y al menos de verse las caras, a las 6 de la tarde en la Plaza Candelaria. Iniciativa popular contra el maltrato animal, este domingo 25. El lunes 26 continúan las actividades, en esta vez una reunión de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de la PA a las 7 y media, como cada lunes, en el Centro Social Taucho. Repetimos, en la calle Serrano número 64, eh, a la altura de la Plaza Duji, eh, tendrá lugar esta reunión de la Plataforma de Afectados a la Hipoteca. El miércoles 28 eh, también tendremos en el claustro eh, de la Universidad de La Laguna. Una, 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 una reunión de apoyo para AMEC y también el mismo día una conferencia eh, hablándonos del Sáhara Occidental en la Facultad de Derecho, en la Sala Tomás y Valiente esto es por el tema del Sáhara el jueves 29, pues como ya saben será el día de la huelga general en todo el Estado eh, llamamos a esta huelga general también desde aquí y el día 30 viernes una asamblea para preparar la manifestación del 21 de abril en defensa del Hospital del Sur. Esto será en la Plaza de la Playa, en el Médano, Granadilla de Abona. Para más información pueden meterse en las diferentes páginas que hay con todas estas convocatorias, en Facebook, en las diferentes plataformas. Pues desde aquí nos toca despedirnos. Hemos llegado al límite del programa, un poquito intenso, un poquito ajetrado también por nuestra primera experiencia. Gracias a todo el mundo. Agradecer a Gary, agradecer a Faina, Juan Carlos, agradecer a Alex y esperemos que estén con nosotros el próximo viernes a las 7 de la tarde. Tile estará de nuevo en las ondas desde Typefresh Studio. Muchas gracias. A